0: Alors, bonjour à tous. C'est bon d'être ensemble et de célébrer. Je pense qu'il n'y a, a plus grand-chose à dire. Non, on pourrait continuer de jaser encore longtemps. On a, après avoir entendu tous ces chants-là, c'est ce que je veux dire. C'était tellement beau le, le message de, le, de Noël, de la venue de Jésus qui est annoncé. On a euh, la joie de se réjouir. Vous avez entendu à travers les chants, à travers les pièces des passages de la Bible qui ont été cités. Ce matin, on va quand même prendre le temps d'ouvrir les Écritures ensemble et d'aller lire ensemble ces passages-là pour pouvoir aller saisir réellement qu'est-ce que le Seigneur est venu accomplir pour nous en venant sur la terre. Et j'aimerais, si vous avez vos Bibles avec vous, que vous puissiez les ouvrir avec moi dans Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2. Et on va lire ensemble ce matin les versets 8-8 à 20, dans Luc chapitre 2, les versets 8 à 20. La parole de Dieu dit ceci, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient, qu avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Juste avant d'aller plus loin, on va prier ensemble, on va dire un mot de prière. Courbons-nous. Oui, Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin pour euh, lire ta parole et puis entendre ta parole. Seigneur, on veut chercher à comprendre la signification de ce qui s'est passé lors de cette nuit, lorsque l'ange est venu annoncer aux bergers la naissance du Sauveur, la naissance de Jésus. Seigneur, cette bonne nouvelle était pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et on veut comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as pour nous, quelle joie peut nous animer, nous aussi, aujourd'hui, en entendant cette nouvelle. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses apaiser nos cœurs, nos pensées, que tu puisses nous, nous aider à saisir les merveilles de ta parole. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Chaque année, euh, à l'approche de Noël... Le, vraiment, l'approche de Noël nous rappelle que c'est un temps spécial dans l'année, un temps particulier. Chaque année, les, les, les lumières de Noël commencent à s'installer dans les maisons. Euh, nous, ça commence très tôt, vous le savez, en novembre, euh, des fois euh, plus tôt, même des fois plus tard. Mais on commence à se réjouir. On entend à la radio des, des chansons qui sont différentes de celles qu'on entend d'habitude. Le temps de Noël, c'est spécial. Pour les jeunes, c'est le temps des vacances, les vacances de l'école. On peut se coucher plus tard. On peut se lever plus tard, à l'heure qu'on veut même. Et puis, le temps de Noël, c'est le temps de se réjouir, de, 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 de pratiquer des activités. Pour plusieurs, c'est l'occasion de prendre des vacances, vo de voyager, d'aller visiter les gens de la famille. Moi, je me souviens à donner des Noëls de ma jeunesse où... On partait de Québec, là où j'habitais, pour venir visiter de la famille ici euh, à Montréal et puis euh, voir les cousins les cousines. On avait de la joie de, de, dans ces moments-là. C'est un moment spécial. Puis en général, Noël, c'est un temps de réjouissance, un temps où on se réjouit de, euh, par toutes sortes de choses. Mais pour certains, Noël, ce n'est pas toujours un temps de réjouissance. On peut garder des fois les bons souvenirs des Noëls d'autrefois, mais on regarde les Noëls qu'on vit aujourd'hui, puis c'est plus pareil comme avant. Parfois, la, la famille, euh, on a perdu des, des êtres chers et puis on, on réalise qu'il y en a un qui nous a quittés cette année. Il n'est plus là avec nous à Noël. C'est des sujets de tristesse. Des fois, même dans les rencontres de famille, c'est le rappel, le souvenir, des fois de conflits dans la famille qui ne sont pas résolus. Puis quand on reçoit à la maison, des fois, ça nous fait bien plaisir, mais ouf, préparer tout ce qu'il faut pour Noël, puis accueillir la famille, oh, je suis épuisé, ça ne me tente pas cette année, ce n'est pas ce qui me réjouit le plus. Quand certains se réjouissent à Noël, d'autres peuvent vivre de la tristesse. Quel est ton sentiment par rapport à Noël cette année? Est-ce que tu pourrais dire que cette année, tu... Noël, c'est un sujet de tristesse pour toi parce que les circonstances ne sont pas comme elles étaient ou comme tu espérais. Ou est-ce que tu as de la joie de, 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 de te réjouir de ce que Jésus est venu accomplir? On peut douter des fois que Noël peut vraiment nous apporter la joie. Mais à travers le passage de ce matin, j'espère pouvoir vous convaincre et que le Seigneur puisse vous convaincre que malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, qu'il peut y avoir des sujets même de tristesse parfois, que la vraie sens de Noël peut vraiment nous apporter de la joie profondément dans nos cœurs. Depuis quelques semaines, on voit ensemble les différents thèmes de l'avant euh, de ce temps de, de l'année, les quatre dimanches avant Noël, où on prend le temps de, de se rappeler la venue de Jésus-Christ. Jusqu'à maintenant, on a vu différents thèmes, les thèmes de l'espoir, les thèmes de la paix. Et ce, ce matin, le thème, c'est la joie. Et c'est lié à, à toute une tradition qu'il y a. Notre frère Pierre vous en a parlé d'avoir de, de une couronne de l'avant avec des chandelles. Et on allume une chandelle un dimanche après l'autre. Et euh, chaque chandelle a sa signification. Et cette année, cette semaine, en fait, c'est la joie. Le passage qu'on vient de lire nous parle de un événement particulier que, qui s'est passé lors de cette sainte nuit, là, comme on le chantait. quand l'ange est apparu au berger. Lorsque l'ange est apparu au berger, il leur apportait, ce qu'on lit dans le passage, l'ange leur, leur annonce une bonne nouvelle. Littéralement, pour ceux qui comprennent un peu le sens de ce mot-là, littéralement, le mot qui est annoncé, qui, qui est écrit ici, ça veut dire il les a évangélisés, il leur a apporté une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui serait pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Mais est-ce que cette bonne nouvelle annoncée pendant la nuit au berger, peut vraiment changer quelque chose à ma vie aujourd'hui? Ce matin, on va voir ensemble que cette bonne nouvelle peut vraiment apporter un changement réel dans ma vie. Parce que par la venue de Jésus-Christ, le Seigneur apporte à nos cœurs un bonheur et une joie éternelle. Mais la question qu'on peut se poser ce matin, c'est pourquoi la naissance de cet enfant-là, il y a 2000 ans, peut apporter aujourd'hui de la joie dans mon cœur? J'aimerais qu'on puisse énumérer ensemble et regarder ensemble deux raisons principales. Et c'est les raisons qu'on voit à travers le passage. Premièrement, c'est un sujet de joie pour nous encore aujourd'hui en raison de qui est cet enfant. « Qui est ce bébé couché dans la crèche ?» dit un des chants de Noël qu'on entend parfois. « Qui est-il » Eh bien, l'ange l'annonce au berger. Et il va le dire au verset 11, il dit « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Jésus est le sauveur, le Christ, le Seigneur. On voit dans, ce, dans cette annonce-là, qui, qui est réellement ce, le sujet de joie, c'est « Ce, ce bébé-là n'est pas un bébé ordinaire. » Il y a trois titres qu'on voit dans le passage qui sont associés. Le sauveur, le Christ, le Seigneur. Et lorsqu'on prend le temps de réfléchir sur ces trois titres-là associés à Jésus, c'est là qu'on peut vraiment découvrir que la naissance de Jésus est vraiment un sujet de joie. Premièrement, on voit que Jésus est le sauveur envoyé par Dieu. Après plusieurs années d'attente, le peuple d'Israël, les Juifs, attendaient la, la venue d'un sauveur. Le peuple juif avait, attendait cette venue qui avait été annoncée longtemps d'avance. Et tra au travers les épreuves que vivait le peuple, qui était sous une domination étrangère, les, ils attendaient la venue de, de quelqu'un qui allait les sauver, les délivrer. Et puis la venue de, du sauveur démontrait que le Seigneur, en fait, que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Quand on vit des fois des circonstances difficiles et des épreuves, on peut se demander, est-ce que Dieu vraiment est avec moi? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a abandonné? C'était dans cet état-là que le peuple était. Est-ce que Dieu nous a oubliés? Il avait annoncé longtemps d'avance qu'il nous enverra un sauveur. Ça fait des centaines d'années qu'il nous a annoncé ça, puis on ne voit rien se passer. Est-ce que Dieu nous a abandonné Mais la nouvelle de l'ange au berger... C'est ce message-là qui dit, non, Dieu ne vous a pas abandonné. Le Seigneur est avec vous. Et même, il vient vous visiter. Jésus est le sauveur envoyé par Dieu. Dans le titre, dans le deuxième titre qu'on voit, que Jésus est le Christ, il est le sauveur, mais il est aussi le Christ. Le mot « Christ » veut dire quelque chose d'important sur qui est ce, 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 ce bébé dans la crèche est ce qu'il y en a qui savent? Je vais essayer de vous faire participer un petit peu. Que veut dire le mot « Christ » littéralement? Parce que c'est un mot en grec qu'on dit en français « Christ ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un aurait une idée? Oui. Loin. hein, Loin. Qu qu'est-ce qu que ça veut dire, ce loin? Bon, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction, hein? qui a reçu l'huile sur sa tête à un certain moment donné. Dans le peuple juif, il y avait trois personnes qui pouvaient recevoir l'onction. C'était un des, des sacrificateurs, un prophète ou un roi. Et dans un sens, l'onction, c'était comme une, une cérémonie d'assermentation. On a ça aujourd'hui, hein, lorsque nos élus, euh, euh, on a des élections, nos élus vont être assermentés pour les placer dans leur fonction. Ben l'onction, c'était ce moment marquant où on le plaçait, le sacrificateur, le prophète ou le roi, dans sa fonction. Mais ça avait encore plus de signification, parce qu'au milieu du peuple juif, l'onction signifiait que cette personne-là avait été choisie par Dieu. Et Christ veut dire celui qui a été choisi par Dieu. Choisi pour être, en particulier, ce sauveur. Mais lors lorsqu'on utilise le mot « Christ », on fait surtout référence à la fonction de Jésus comme roi, celui qui vient pour régner sur le peuple. Non pas pour apporter un mauvais règne ou, ou pour les assujettir, mais plutôt pour de venir régner avec bienveillance sur le peuple. Les anges ont dit paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ce sauveur, ce messie apporte la paix, apporte la joie. Et ici, on voit que ce, ce message est annoncé. Et c'était... Un message qui était annoncé longtemps d'avance. On voit dans le prophète Michée :« Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. »« Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus est le sauveur, mais il est ce roi qui avait été promis par les prophètes de l'ancienne alliance, plus de 1000 ans, 1500 ans même, avant sa venue, les prophètes annonçaient que ce roi allait naître. Et Jésus apporte la joie au peuple parce qu'il est ce roi bienveillant qui vient pour gouverner avec la force de l'éternel. On voit dans le troisième titre de Jésus que Jésus est le Seigneur. Et lorsqu'on réfléchit à dire il est le Christ, il est le Seigneur, on se demande qu'est-ce que ça veut dire exactement que Christ est Seigneur. Et on le voit dans le passage, si on prend le temps de considérer les mots qui sont là, que le nom Seigneur est employé dans le passage. Au verset 9, on lit « Et voici un ange du Seigneur leur apparut. » À qui ça vous fait penser, ça, le Seigneur et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Pour les Juifs, le nom Seigneur est associé à Dieu lui-même. Lorsque le, le, les anges, l'ange annonce, il dit, c'est la gloire de Dieu, c'est un ange qui vient de Dieu lui-même, c'est lui qui annonce la bonne nouvelle, le message vient de Dieu. Mais non seulement le message vient de Dieu, mais celui qui vient, il est le sauveur, le Christ, le Seigneur. En fait, c'est Dieu lui-même qui vient pour s'incarner et puis venir visiter son peuple pour être son sauveur, son roi, celui qui va régner. Et lorsqu'on reconnaît réellement qui est Jésus, Jésus n'est pas un enfant comme les autres mais c'est celui qui apporte le salut de Dieu, qui vient pour sauver son peuple. Il est le Christ, le Seigneur. Et ça, lorsqu'on entend cette bonne nouvelle-là d'un sauveur qui est venu, ça devrait apporter à nos cœurs la joie parce que Dieu lui-même est venu visiter l'humanité. La deuxième raison qu'on peut voir, c'est non seulement pour qui il est, mais pour ce qu'il a fait. Parce que Jésus est venu pour une raison. « Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. » C'est un résumé de l'évangile de Luc en entier qu'on trouve dans Luc 19, 10. « Car le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Lorsque l'ange, on n'a pas ce récit dans Luc, mais lorsque l'ange vient annoncer à Joseph que Marie va être enceinte, ou que Marie est enceinte, il dit... « Ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Non seulement Jésus, les, les, les Juifs, attendaient un Messie qui allait les délivrer de manière politique, mais Jésus est venu premièrement, dans sa première venue, pour sauver son peuple de ses péchés, pour sauver ce qui était perdu. Parce que le problème le plus profond du peuple, c'était son cœur qui était rebelle à Dieu. Un cœur qui n'était pas prêt à vivre pour la gloire de Dieu. Et ça venait amener une séparation entre Dieu et son peuple. Et pour pouvoir retrouver cette relation, cette alliance entre Dieu et le peuple, ça prenait un sauveur. C'est la même chose pour nous parce qu'on est tous par nature des pécheurs. Le péché, c'est comme une maladie en nous, une maladie qui affecte nos cœurs, qui affecte notre façon de penser, notre façon d'agir, qui fait en sorte que tout ce qu'on fait n'est pas pour la gloire de Dieu. Naturellement, on ne vit pas pour Dieu, on vit pour nous-mêmes. Et le péché nous pousse à vivre en étant centrés sur nous plutôt que d'être centrés sur la gloire de Dieu, la raison pour laquelle nous avons été créés, et en raison de ça, parce qu'on est des pécheurs, parce qu'on ne vit pas pour la gloire de Dieu, on est les ennemis de Dieu. Et dans sa parole, le Seigneur dit que le péché mérite la mort. Donc, si je comprends bien les Écritures, puis si on les comprend bien ensemble, ça veut dire que si je suis un pécheur, je mérite la mort. Oui, c'est ça que la Bible dit. Je mérite la mort éternelle séparé de Dieu pour l'éternité à cause de mon péché. » On a chanté la sainteté de Dieu tout à l'heure. Dieu est saint, infiniment saint. Comment des êtres imparfaits, pécheurs, rebelles à Dieu, peuvent entrer dans la présence d'un Dieu infiniment saint qui ne tolère pas le péché devant sa face? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Oui, il y en a une. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et il va l'accomplir en allant jusqu'à la croix. Jésus-Christ vit une vie parfaite pour se rendre jusqu'à la croix, pour aller prendre sur lui la punition que mérite notre péché, pour prendre sur lui la mort. Jésus a été sacrifié à la croix en étant puni pour nos péchés. Et Jésus a subi cette punition-là à notre place pour que nous puissions être relevés de cette punition-là, de cette condamnation-là, et par la foi en lui, recevoir le pardon de nos péchés. C'est un sujet de joie que Jésus est venu mourir, mais lorsque Jésus est mort, les disciples n'étaient pas très joyeux au moment de sa mort. Ils se disaient, ce n'était pas supposé d'être lui notre sauveur, celui qui allait nous délivrer. Mais... Jésus est mort pour qu'on puisse avoir nos péchés pardonnés. Mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Après sa mort, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Les, la tristesse des disciples, après la mort de Jésus, s'est transformée en joie. Et Jésus est notre sujet de joie parce qu'il est notre sauveur, ressuscité. Par sa résurrection, maintenant, Jésus peut donner la vie éternelle parce qu'il est la vie, parce qu'il a la vie en lui-même, il peut nous donner une vie éternelle plutôt qu'une mort éternelle. Remplacer cette mort éternelle, cette condamnation qui pèse sur nous pour la transformer en une vie éternelle, dans la présence de Dieu. Jésus lui-même, dans Jean 11, au verset 25 et 26, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi, « Ne mourra jamais. Hey, » Ce n'est pas un sujet de joie, ça? Hein? La question, par exemple, crois-tu cela? Est-ce que tu crois ça? Parce que c'est celui qui croit en Jésus. C'est celui qui place sa pleine confiance en qui il est et ce qu'il a accompli, qui peut avoir la vie. Jésus est ressuscité pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il est le Seigneur, le Sauveur qui est venu lui-même, pour qu'on puisse être sauvé de nos péchés, pardonné et qu'on puisse vivre la joie de la vie éternelle dans sa présence pour toujours. Ça, c'est un sujet de joie. À cause de qui Jésus est. Cet enfant-là n'était pas un enfant ordinaire. C'était le sauveur, le Christ, le Seigneur, qui l'a manifesté en mourant à la croix pour nous sauver, mais qui a manifesté qu'il était le Seigneur qui avait le pouvoir sur la vie en ressuscitant des morts. Et maintenant, Jésus, lorsque nous plaçons notre foi en lui, Jésus-Christ nous donne la joie de vivre pour la gloire de Dieu. On voit cette joie animer le cœur des bergers. On voit, au verset 17, on lit après « avoir, Après avoir vu Jésus, hey, l'ange les, 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 nous a annoncé quelque chose, on va aller le voir ». Tout ce que les anges avaient dit, c'est vrai, on le voit de nos propres yeux. Après l'avoir vu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à raconter ce qu'ils avaient été dit à ce sujet, au sujet de cet enfant-là. Hey, on l'a vu de nos propres yeux. Les anges nous ont dit, c'est le Christ, le Seigneur, le Sauveur. C'est une bonne nouvelle. Et les, anges, les, les, les bergers vont commencer à partager cette joie-là. Ils n'ont pas gardé cette bonne nouvelle-là pour eux. Mais goûtez la joie de Noël. La joie qui vient de Jésus-Christ fait de nous des partageurs de joie. On ne veut pas la garder pour nous. Je me souviens la, la première fois que mon épouse est tombée enceinte. Euh, on était joyeux, hein? C'était probablement une des plus grandes joies lorsque lorsqu'on apprend cette nouvelle-là, puis encore plus la joie lorsqu'elle met au monde l'enfant. Je me souviens d'avoir pleuré de joie en prenant Nathan dans mes bras pour la première fois. Hé, hey, une femme qui apprend qu'elle est enceinte. Peut-être que tu ne le savais pas, Nathan, mais c'est ça qui est arrivé pareil. <rire> Je l'ai serré dans mes bras, j'ai dit Waouh, c'est merveilleux ça. Mais quand elle est tombée enceinte, on a attendu un petit peu, juste pour être certain, mais on a juste hâte de le dire. Ma femme est enceinte, on attend un enfant. Hein, vous connaissez ça, ceux qui ont eu des enfants. Vous voulez l'annoncer, vous voulez le partager. C'est une joie immense lorsqu'on désire avoir un enfant puis on apprend notre épouse est enceinte. Mais la joie immense que nous avons comme chrétiens, c'est d'avoir connu, l'enfant le plus merveilleux qui soit. Jésus-Christ, notre sauveur, notre Seigneur, le Christ, celui qui était tant attendu et venu. Est-ce qu'on ne veut pas le dire, le proclamer, partager cette joie-là à d'autres? Oui, je vous comprends. Ça fait des fois des années que vous êtes chrétien et vous arrivez à des parties de famille, ça fait plusieurs années que vous avez partagé votre joie en Jésus, mais mm, parle-moi plus de ça. Hein, vous vivez ça, hein? Parle-moi plus de ça. Je ne veux plus l'entendre parler. Bien, laissez pas ces gens-là vous ravir votre joie. Parce que ça m'arrive aussi. « Oh, on s'en va dans le party de famille. Oh, c'est le fun, on va voir la famille. » Mais pff, ils sont fermés à l'Évangile, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ça m'attriste. Mais je ne m'empêcherai pas de me réjouir pareil. Parce qu'en Jésus, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé le bonheur. Et ce que les bergers ont fait dans la suite, c'est qu'ils ont partagé cette joie-là. Tu ne veux pas l'entendre? Ça marche. correct. n'empêche-moi pas de me réjouir, par exemple. Parce que je vais me réjouir jusqu'à la fin de mes jours et pour l'éternité de ce que j'ai connu, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a créés. Pour qu'on puisse le glorifier. Et peut-être que toi, cette semaine, tu as vécu des moments, puis je vous partage mon cœur, il est arrivé cette semaine des moments où j'ai été mis à l'épreuve par rapport à ma joie. On entend des choses, il y a des choses qui se passent, puis ça vient nous ravir notre joie. J'étais attristé cette semaine. Là, je dis là, il faut que je prêche sur la joie, puis mon cœur est dans la tristesse. Seigneur, comme on dirait que ça ne marche pas, la patente. Qu'est-ce que je vais faire quand je prêche sur la joie, il faut que j'aille l'air joyeux un peu quand même. Mais mon cœur est attristé. Ça va arriver, ça, des fois. Hein? On est attristé pour certaines choses, mais en même temps, on se réjouit dans le Seigneur. Qu Est-ce que ma tristesse est encore là? Oui, pour certaines situations, j'ai raison d'être dans la tristesse. Mais en même temps, je veux me réjouir dans mon Seigneur. Parce qu'elle a ma joie. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, « Seigneur, Laisse pas les circonstances ne ravir ma joie. Je veux te connaître. Je veux, puis en replongeant dans le récit pour, vous, pour préparer ce message-là, le Seigneur m'a donné la joie. Même, des fois, même le dimanche matin, quand on se prépare pour aller à l'église, puis que c'est le party de Noël, les enfants sont stressés. Puis là, hum, un matin, c'était dur de garder la joie! Parce qu'il y en a qui étaient stressés, papa est stressé, il amène son message, tout ça. Ça va arriver. Puis après ça, on revient ici puis on dit, « Seigneur, laisse-moi, laisse-moi pas perdre ma joie à cause des circonstances. Par la venue de Jésus, le Seigneur apporte un bonheur, une joie, une joie éternelle. As-tu goûté à ce bonheur-là? As-tu trouvé la joie débordante qui se trouve en Jésus seul? » Si tu veux pousser un peu plus loin ta réflexion sur ce que tu as entendu ce matin, les chants, le message, je t'invite à lire un évangile pendant le temps de Noël. Peut-être tu vas avoir quelques jours de vacances. Prends le temps, seul, d'aller lire un des évangiles. Je te propose l'évangile de Luc où on voit le récit de la naissance de Jésus, mais de le lire au complet pour connaître réellement qui est Jésus et ce qu'il a fait pour toi. Puis je t'invite à revenir pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre ce message qui chaque semaine on veut se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Et s'il y a quelqu'un qui t'a invité, gêne-toi pas pour lui en parler. Ça m'a interpellé ce que j'ai entendu ce matin. Seule la joie de Jésus est éternelle. Place ta confiance en lui, tu vas trouver la joie. Puis si tu as perdu ta joie, reviens à Jésus. Va relire les récits de l'Évangile, puis demande au Seigneur, redonne-moi la joie. Et profitons ensemble de Noël, de se réjouir de la naissance de notre Sauveur. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour la joie que tu nous donnes, la joie que tu donnes à nos cœurs, d'être venus pour accomplir ce qui était pendant longtemps annoncé, et Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas encore goûté et trouvé cette joie en toi, que tu puisses, par ton esprit, toucher son cœur pour réaliser, qu'il puisse réaliser réellement qui tu es et tout l'amour que tu as manifesté pour nous en allant jusqu'à la croix, en ressuscitant des morts et en étant glorifié dans le ciel aujourd'hui. Et si, Seigneur, nous-mêmes, comme chrétiens, des fois, les choses viennent nous ravir notre joie, on te prie, Seigneur, que tu puisses nous redonner ta joie, par l'Évangile, parce que cette bonne nouvelle est le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Seigneur, aide-nous à la partager, aide-nous, conduis-nous vers les gens qui veulent entendre cette bonne nouvelle pour que d'autres puissent venir à toi, te louer et t'adorer. C'est en Jésus que je te prie. Amen.